0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre cocaína e doença cardiovascular. O paciente que é o usuário de cocaína, ele é um frequentador do pronto-socorro. E ele geralmente vai frequentar o pronto-socorro por conta de episódios de dor torácica ou crise de ansiedade após o uso da droga. O paciente... Tem uma dor torácica secundária cocaína, a gente sempre tem que suspeitar, mesmo que seja um paciente jovem, sem fator de risco cardiovascular, sempre tem que suspeitar que o paciente pode estar evoluindo com um infarto agudo do miocárdio e prosseguir o protocolo de dor torácica da instituição da mesma forma que a gente faz para outros pacientes. né Fazer eletrocardiograma, colher marcadores de necrose miocárdica, a cocaína ela pode induzir isquemia miocárdica por conta do estímulo dos receptores alfadrenérgicos, o que causa vasoespasmo, também causa hipertensão, taquicardia, uma síndrome simpatomimédica. E essa ativação do sistema simpático pode levar a desbalanço na oferta e demanda do, no coração. Um, uma demanda muito grande e... A oferta de sangue ela não, tá, não supera essa demanda, o que pode levar à isquemia. Além disso, o uso crônico de cocaína ele acelera a aterosclerose e predispõe o paciente à agregação plaquetária e formação de trombos. Metade dos pacientes que têm o marcador de necrose positivo, eles têm, sim, lesões abordáveis, tem lesões com mais de 50% de estenose na coronariografia. Metade dos pacientes eles não têm, são pacientes que não têm lesões significativas no cat e provavelmente o mecanismo relacionado ao, a esse infarto é o de vasoespasmo. A abordagem do paciente com síndrome coronária aguda associada ao uso de cocaína é um pouco diferente, principal diferença é que a gente evita é o uso de beta-bloqueador. O seu uso ele pode agravar um possível vasoespasmo por direcionamento das catecolaminas para os receptores alfa que causam vasoconstrição. E sendo que metade dos casos é por vasoespasmo, o paciente geralmente ele vai chegar bem hipertenso e vai se beneficiar do uso de nitratos para controle da dor e redução da isquemia. Sendo assim, hitroglicerina. Endovenosa em bomba de difusão contínua, tem um papel importante. Além disso, outra droga que tem um papel importante são os benzodiazepínicos. Esses pacientes eles podem chegar bem agitados e o uso de benzodiazepínicos pode melhorar essa agitação. Além disso, o, os benzodiazepínicos eles reduzem a atividade simpática e, consequentemente, melhoram a isquemia e a dor. Com relação às outras drogas, a terapia antitrombótica, a terapia antiplaquetária a necessidade de trombólise, a necessidade de um primária de infarto com supra, tudo isso é feito de forma semelhante à que é feita no paciente que não tem relação da sua síndrome coronariana aguda com o uso de cocaína. Então as únicas diferenças foram são essas citadas, o, a gente evita o uso de beta-bloqueador, a gente usa bastante nitroglicerina. E a gente usa bastante benzodiazepínico também. O resto é semelhante a quem não usou cocaína. Os pacientes com dor torácica que chegam após o uso de cocaína, geralmente eles são de bom prognóstico. Geralmente são pacientes jovens, sem outros grandes fatores de risco cardiovascular. E a maioria deles é de baixo risco. A gente tem que estratificar todos os pacientes, né? Usar o score da instituição, ou seja ele é o time e o heart score, para a gente saber se a gente pode dar alta do pronto-socorro, para fazer o teste funcional ambulatorial, mas esses pacientes geralmente estão encaixados na categoria de baixo risco, se não tiverem grandes alterações eletrocardiográficas, se tiverem enzimas negativas, é prudente liberá-los após melhora dos sintomas e após 12 horas de observação para fazer essa estratificação ambulatorial com teste de esforço. Não, na maioria dos casos não há necessidade de internação. Mesmo os pacientes que infartam eles não costumam complicar Arritmias acontecem em cerca de 5% dos casos. A evolução para insuficiência cardíaca acontece em cerca de, também de 5% dos casos e a mortalidade é de 2% ou até menos em algumas outras séries. Quando as complicações acontecem, geralmente elas acontecem nas primeiras 12 horas. Lógico que tudo isso de baixo risco, baixo baixo baixa chance de complicação. Isso vai servir apenas para o paciente que é mais jovem, que não tem outros fatores de risco, outras comorbidades importantes. O grande problema aqui é que a maioria dos pacientes ele vai recorrer ao uso e é importante a gente orientar, falar para o paciente dos malefícios da droga e oferecer um suporte psiquiátrico. Com relação às arritmias, a cocaína é bastante arritmogênica. Geralmente não são arritmias graves, mas há relação com morte súbita, arritmias ventriculares sustentadas. Apesar de ser rara essa associação, ela existe. E ela, esse aumento do risco de ele acontece por diversos mecanismos. O principal deles é o aumento da atividade simpática. E também é um mecanismo importante que é o de bloqueio dos canais de sódio, o que causa prolongamento do QRS e prolongamento do intervalo QT predispondo o paciente a ter tosado de porra. Lembrando que o uso concomitante com álcool é um fator importante de preditor de complicações, pois o álcool junto com a cocaína, eles produzem um metabólito chamado cocaetileno, que é mais letal do que a cocaína isolada. Além da isquemia, das arritmias, o paciente em uso crônico de, de cocaína, ele pode evoluir condição ventricular, tanto por miocardiopatia isquêmica quanto por taquicardiomiopatia, em um mecanismo que é parecido com o um mecanismo do por Pelo excesso de catecolaminas, de atividade simpática, o paciente pode sim desenvolver essa ventricular. Outra coisa que pode acontecer é seção de aorta e endocardite nos pacientes que fazem uso intravenoso da droga, principalmente de válvulas direitas. assim, ficamos por aqui. No nosso episódio sobre... O uso de cocaína e doença cardiovascular. Até a próxima, fiquem bem.